0: Bonjour à tous, Donc je suis Yann du site lecoam.eu sur les cours d'onologie et du blog levinpasapas.com. et je vais vous parler donc dans ce podcast de quelques pistes pour identifier les types de vins en fonction du niveau d'alcool. Donc on va parler d'alcool, hein, de taux d'alcool. Euh, je vous parlerai donc du principe du mutage. Alors j'en ai déjà parlé hein, sur un article du blog, vous l'avez peut-être lu, euh, en tout cas je mettrai le lien sous le podcast. Donc le principe du mutage. Euh, je vous parlerai aussi donc, des différentes distinctions qu'on a en fonction de la catégorie, en fonction du taux d'alcool. Pardon. Donc on parlera des notions de vin de liqueur, euh, de vin doux naturel, de vin viné. Voilà, donc quelques pistes hein, pour reconnaître aussi le type de vin en fonction du taux d'alcool. Alors, comme toujours, je vais faire en sorte que ce soit le plus pratique possible, hein, puisque le principe du podcast, c'est de vous donner là un format assez court. Hein une dizaine de minutes, Euh, ouais, bon, même si j'ai tendance à à déborder pas mal, en tout cas je vous donne des des outils, des repères le plus pratiques possible. Donc euh, parfois je rentre pas trop dans les détails techniques, Euh, le but c'est vraiment d'avoir les clés pour mieux comprendre. Donc dans un premier temps, je vais vous parler donc de l'alcool, l'alcool dans le vin, donc je pense que ce sera des rappels pour la plupart d'entre vous, et très vite je vais vous parler de la notion du mutage. Alors, première chose, donc, comme vous le savez, donc, que l'alcool résulte de la fermentation d'un sucre, donc de la fermentation alcoolique d'un sucre, qui se fait sous l'action des levures. Alors, comme j'en ai déjà parlé, à partir du moment où vous pouvez prendre différents types de matières premières, hein, vous pouvez prendre une pomme, hein, donc une pomme, et le sucre de la pomme le fermenter, la fermentation alcoolique du sucre de la pomme donne plusieurs types de boissons, donc ça peut donner du cidre, ou suite à une distillation du calvados. C'est toujours le même principe. hein. Si je prends une céréale, des céréales, euh, par exemple le malt d'orge fermenté va nous donner de la bière, ou suite à la distillation, va nous donner du whisky. On peut prendre de la prune, hein, la faire distiller, etc. Ou du raisin, et donc obtenir du vin. Voilà. Donc l'opération à connaître, c'est la fermentation alcoolique. Le sucre du raisin, sous l'action des levures, se transforme en alcool, et on obtient du vin. La fermentation alcoolique de notre raisin, elle va s'arrêter à partir du moment où il n'y a plus de sucre à convertir en alcool. Ça, c'est le cas le plus classique. Alors, Mais dans certains cas, elle va aussi s'arrêter quand la levure ne travaille plus, et la levure ne travaille plus quand les conditions de son travail sont plus réunies. Logique, hein Donc les conditions de son travail, ça peut être des conditions de température du milieu, par exemple. Imaginez la cuve qui est trop froide ou trop chaude. La levure, c'est un organisme vivant, donc si ces conditions de température ne sont pas remplies, la levure peut arrêter le travail et arrêter la fermentation alcoolique. Et il y a un autre cas dans lequel la levure arrête de travailler, c'est quand il y a de, trop d'alcool dans le milieu. Donc imaginez, hein, vous avez la levure qui convertit le sucre du raisin en alcool dans la cuve, pour obtenir du vin, et au bout d'un moment, donc, elle génère de plus en plus d'alcool, hein, et donc il y a de moins en moins de sucre dans le milieu, et de plus en plus d'alcool. Et l'alcool que génère la levure va l'empêcher de travailler. Donc au bout d'un moment, à partir d'un certain taux d'alcool, la levure da- s'arrête de, de, de travailler hein, et la fermentation alcoolique s'arrête. C'est pour ça que tous les vins que vous dégustez ont un taux d'alcool qui est compris à peu près entre 9 et 15% d'alcool. Hein, quand on dit pourcent d'alcool, au passage, hein, on, peut dire, euh, on peut dire 15% d'alcool, on peut dire euh, 15 degrés d'alcool, on peut parler aussi de TAV, comme titre alcométrique volumique, hein, le TAV, titre alchométrique volumique, alors c'est moins euh, moins simple, hein. c'est plus facile de dire pourcentage ou degré, mais c'est la même chose, hein. on parle toujours de proportion d'alcool, donc 12% d'alcool, c'est-à-dire qu'il y a 12 volumes d'alcool pour 88 volumes d'eau, voilà. Alors, donc, tous les vins, je vous dis, titre entre 9 et 15% d'alcool. Donc, vous dégustez un Chablis, un Sancerre, un Muscadet, vous dégustez un Gigondas, un château neuf du pape un vin du Médoc, un vin d'Alsace. Là, je vous cite des appellations, donc des zones géographiques. Tous ces vins que vous dégustez, titrent entre 9 et 15% d'alcool. À partir du moment où vous avez plus d'alcool euh, dans la boisson que vous dégustez, hein, bon, là, c'est pour pas vous dire vin, donc, dans la boisson que vous dégustez, ça veut dire que la vinification n'est pas classique. On a dû, à un moment ou un autre, concentrer l'alcool. Et la concentration de l'alcool se fait par distillation. Voilà. Donc pareil, ça, ça fait partie des bases à savoir. C'est-à-dire que... Alors, le principe de la distillation, c'est-à-dire que vous chauffez votre boisson fermentée, hein, donc euh, qui titre euh, une dizaine de degrés d'alcool. Le fait de la chauffer va permettre l'évaporation de l'alcool. Ensuite, on va condenser l'alcool, et donc ça va permettre de le concentrer. C'est le principe de la distillation hein, en deux secondes et demie. Voilà. Alors déjà, ça veut dire qu'on peut distinguer deux grands types de catégories. Les boissons fermentées, donc dans le, dont le vin fait partie, hein, qui, qui titre jusqu'à 15% d'alcool, donc je vous ai dit pour le vin entre 9 et 15 à peu près, et les boissons donc, qui résultent d'une distillation. Alors soit ça peut être une distillation directe, hein, dans lequel on obtient les eaux de vie, hein, les whiskies, les cognacs, les armagnacs Soit, on peut avoir ce qu'on appelle les vins mutés. Alors, les vins mutés, ça veut dire qu'on a rajouté, dans le mou en fermentation, de l'alcool distillé. C'est ce qu'on appelle le principe du mutage. Le le mutage consiste à ajouter un alcool distillé, donc un alcool qui est concentré, dans une boisson en cours de fermentation. Alors ça, c'est le point hein, hyper important à retenir du podcast, le principe du mutage. Alors, par exemple, je vous cite quelques vins, déjà pour euh, vous situer tout, ju- tout de suite hein, quelques exemples. Euh, si je vous cite les Maury, euh, les Banyuls, même les Porto, hein, pour sortir un peu de la France, euh, les Reres ou les xérès pour sortir là, aussi de la France et aller en Espagne, hein, pour le coup. Euh, les Porto, on allait au Portugal. Euh, si je vous cite les Muscats de Rivesaltes, euh, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, euh, même les Flocs de Gascogne, les Pinots des Charentes, hein, tous les noms que je vous cite. Ce sont en fait des boissons qui résultent d'un mutage. Voilà. Alors, un point très important à retenir, c'est que le mutage peut intervenir à plusieurs moments au cours de la fermentation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous avez votre jus de raisin qui est en cours de fermentation. On peut attendre que le jus de raisin se convertisse complètement en alcool, donc sans intervenir. Et donc, on va obtenir notre vin jusqu'à à peu près 15% d'alcool. Après, on va pouvoir donc muter la boisson soit avant la fermentation, soit pendant la fermentation, soit après la fermentation. On a donc trois cas de mutage différents. Soit on ajoute notre alcool, hein, notre alcool distillé, avant que le mou ait commencé à fermenter, soit on l'ajoute pendant la fermentation, soit après la fermentation. Et à chaque fois, en fonction du cas où on va rajouter notre alcool, on va avoir un type de boisson différent qui va être créé. Alors là, je vais vous présenter tout de suite hein, les trois cas, vous dire le, les exemples principaux à retenir, et euh, comment on appelle le type de vin en fonction du moment du mutage. Voilà, donc là, c'est partie aussi des, des petits trucs à bien retenir. Alors, imaginez si je rajoute euh, mon, tr- mon alcool, hein, donc euh, si je mute en fait mon vin avant la fermentation je vais obtenir ce qu'on appelle un vin de liqueur. C'est l'appellation qu'il faut connaître, hein, le terme vin de liqueur. Et vous avez plusieurs types de vins à connaître. Vous avez donc, je vais vous citer principalement, donc, le Pinot des Charentes, le Floc de Gascogne, ou le Mar du Jura. Pinot des Charentes, Floc de Gascogne, Mar du Jura. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des vins de liqueur, ou aussi des mistelles. Un vin de liqueur ou mistelle. Ce sont donc des vins qui sont mutés avant que le mou ait commencé à fermenter. Donc hein, c'est dans un jus qui est très sucré, si vous voulez. Après, le deuxième moment où on peut pr- pratiquer le mutage, ça va être pendant la fermentation. C'est ce qu'on a, va appeler les vins doux naturels, ou VDN. Les vins doux naturels. Alors, en France, hein, je vais vous citer, j'en, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'était les bagnouls, euh, les Maury. qu'est-ce qu'on a d'autre Les rasto. R-A-S-T-E-A-U, hein. euh, on a également donc, les différents types de muscat. donc je vous ai dit les muscas de Rivesalt, muscat de Saint-Jean-de-Minervois, muscat de Luniel, euh, muscat de Frontignan, on a aussi les Rivesalt, donc tout ça ce sont ce qu'on appelle les vins doux naturels. Donc à partir du moment où on vous parle de vins doux naturels, on fait référence à un vin qui a une vinification qui n'est pas classique, puisqu'il résulte d'un mutage qui a été, qui a été fait pendant la fermentation. Et donc, le fait hein, de rajouter notre alcool concentré, notre alcool distillé pendant la fermentation, ça a pour effet en fait, de tuer les levures. Hein, c'est comme c'est un alcool qui est très fort, la levure qu'un organisme vivant est tuée, elle ne peut plus fermenter, et donc la fermentation est stoppée. C'est le principe du mutage. Et après, vous avez un troisième cas, qui est le fait de pratiquer le mutage après la fermentation. Donc, du coup, si on le pratique après la fermentation, logiquement, vous avez plus de sucre, en fait, dans le mou. Hein, puisque c'est après la fermentation, tout le sucre a été converti en alcool. C'est ce qu'on va pratiquer, principalement, sur les Xérès, hein, les Réles ou xérès, qui sont donc les vins espagnols. Donc, on parle parfois de vins vinés, V-I-N-E, les vins vinés. Euh, alors, il n'y a pas seulement les xérès, hein, sur certains madères, on pratique également le mutage après fermentation. Ce qui permet d'avoir un alcool qui est sec, c'est-à-dire sans sucre résiduel, euh, mais qui va posséder un taux d'alcool qui va être plus important. Donc voilà les trois cas à bien connaître. Donc à chaque fois que vous dégustez un vin, euh, si, vous, si vous regardez un euh, taux d'alcool que vous avez sur le vin, donc la plupart du temps, vous allez être autour de 12-13% d'alcool, mais jamais au-delà de 15% d'alcool. Jamais au-delà de 15% d'alcool, parce que la levure euh, n'a pas pu travailler au-delà de 15% d'alcool. À partir du moment où vous avez 15% d'alcool, en général entre 15 et 20% d'alcool, entre 15 et 20% d'alcool, on est sur des vins dits « mutés ». Donc, on subit un mutage qui est un ajout d'alcool distillé à un certain moment de la fermentation. Voilà, ça c'est le truc déjà qu'il faut bien retenir hein, du du podcast. Voilà, retenez hein, qu'on peut le rajouter à trois moments. Donc, euh, euh, on peut pratiquer le mutage à trois moments. Donc, avant fermentation, pendant fermentation et après fermentation. Avant la fermentation, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était les vins de liqueur. Pendant la fermentation, les vins doux naturels et après la fermentation, les vins vinés voilà, Avant fermentation, sur les vins liqueurs, je vais citer les Pinots de Charente, Floc de Gascogne, Mar du Jura. Euh, pendant la fermentation, on a les Porto hein, aussi, ou les vins doux naturels comme les Banyuls, les Moris, les muscat, donc les Muscats du, du sud, hein, je ne parle pas là du Muscat d'Alsace, qui lui, résulte d'une vinification classique. Et après fermentation, les vins vinés comme les Xérès ou certains Madères. Donc voilà les choses à bien retenir. Alors un petit truc aussi que je vous donne... Euh, on peut voir aussi cette distinction quand on observe la petite capsule qu'on a en haut des bouteilles. Alors, ça, c'est des questions que j'avais eues sur des cours d'onologie. Hein. On me demandait, euh, quand on observe le, le haut de la bouteille, vous avez une petite capsule avec, euh, avec le seau de Marianne. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle les capsules CRD. Hein, c'est des capsules congés qu'on appelle les capsules CRD comme capsules représentatives de droit. Et ça veut dire simplement que les droits ont été acquittés auprès de la... euh, Alors c'est la DGDDI. Alors qu'est-ce que ça veut dire DGDDI, c'est la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects. (rire) Oui, à vérifier peut-être, mais Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects. Voilà, donc quand les droits ont été payés, vous avez une petite capsule de couleur qui désigne en fait la catégorie des vins. Alors très rapidement... Euh, vous avez plusieurs types de couleurs que vous pouvez observer. Euh, vous avez soit des couleurs vertes ou bleues pour la plupart des vins. Vertes, en fait, ça veut dire qu'on a affaire à un vin euh, issu d'une appellation d'origine contrôlée, ou également à un vin doux naturel. Bleu, vous avez affaire à un IGP, donc vin de pays, ou un vin de table. Alors maintenant, sachez que les capsules vertes ou bleues sont remplacées par des capsules rouges foncées, qu'on appelle la couleur lit de vin, comme L-I-E, hein, lit de vin. Euh, voilà, donc ça c'est des petites capsules couleurs que vous pouvez observer quand vous observez le haut de la bouteille, verte, bleu ou rouge qui vous désigne donc un vin dans le cas du vin doux naturel, vous avez les capsules vertes. À partir du moment où vous avez d'autres alcools intermédiaires ou des alcools forts, vous avez d'autres types de couleurs donc orange, gris jaune, blanc je vous mettrai sous le podcast hein, un lien vers des textes officiels sur les, les couleurs des de ces capsules, bon, c'est un petit repère à avoir, hein. en même temps c'est pas quelque chose que vous allez observer euh, de manière très détaillée hein, dans les dégustations, c'est juste une petite curiosité euh, qui m'est venue en tête hein, puisque c'est une question que j'ai parfois sur les cours d'onologie donc voilà sur ce podcast hein, les points principaux à retenir euh, par rapport au taux d'alcool, au niveau d'alcool des vins et la classification qu'on peut faire en fonction de ces catégories je vous dis à bientôt